0: 下ひっそりとたたずむひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやマスター今日も来ましたよ
1: はい、いおででした
0: お晩でございます今日はねあのー、ー前も一度おいでいただいたちょっと連れを呼んでますのでちょっとご紹介したいと思いますはいえっ、ー、と自堕落斎さんです
1: どうもマスターこんばんはあーどうもいらっし
0: ゃい2回目の登場でございます
2: はい皆さんよろしくお願いします
0: ありがとうございますよろしくお願いしますあのー、早速なんですけどねうん、第10回の放送だったかな、うん「アットチャンネルラジオ」のフェザーノートさんが、あのー、まずいドリンクっていうことで、はいはい、イモサイダーのねイモサイダーそう画像付きのツイートを紹介したことがあったじゃないです
1: か、ねああの、確かな手応えっていう、
0: 確かな手応え、そうそうそう、はいはいはいはい、<笑>なんか嫌、ね、だな、確かな手応えと思って、どんなんでしょうねなんて話をしたんですけど。うんうん、まあねあのそんな話をしたら、うん、あろうことかですね、あのーはい、今、私の手元にございます、ほ<笑><笑>あのですね、まあ、ちょっと前回もエンディングでお話ししましたけども、も、はい、私あの、子供が生まれましてね、えーであのー、最初にいただいた出産祝いといいますか。うんあの翌々日ぐらいにね箱が届きましたね、うん、結構重いやつがあら随分とリチギンことでそうなんですよいや嬉しいなと思ってね、はいあのー、喜んで箱を開けましたらふだんの芋サイダーがですね、うん、20本入ってましてね、うん、おお腰から、ね、腰から崩れ落ちましたね、うん、<笑><笑><笑>まああのー、それをね、あのー、送っていただいた方がね、うん、今日のゲストですあ、そうなんです
2: か<笑>いや、そうなんです。いや、いろいろ手を尽くしたんですけどもね、うん、小売りがなくてですね、はいで。どうしてもこう、見たいということだったので、うん、はい、はいうん。で、あの、ポッドキャストの方、聞かせていただいたところ、えーうん、ケースでもいいよと
3: 。えぜ、ー、ひ送
2: ってほしいという言葉がありましたので、うん、<笑>ええー、<笑>じゃあ、わ、はい、かりました。いやいや。あのー送料もそんなに変わんねえし、じゃあ、ケースでというふ<笑>あの業者に頼みましてあの、ワンケース
0: 。いやいやいや、おかしいですからね。素晴らしい。いや、素晴らしくないですから。皆さん、聞いてみてください
2: 。閣下は確実に、ぜひケースでという言葉は必ず入っています。<笑>い
0: やー、過去の発言を取り消せないのが、ポッドキャストの怖いところですね。うん、そんなこと言ってましたかはい、いやまあねで、それでケースでいただきまして、ま,あ、まずはね、はいあの、ありがたいと思って、まあ、お礼方々、まず1本飲んでみたんですけれども、うんはいはい、まあね、あの<笑>蓋っていうかの、の蓋を開けた瞬間にね、やっぱりあの、うん、発泡性の飲料でございますので、はいはい、香りがね、な、うん、うん、何とも言えない芋の,<笑>あの、ねうん、香りだけ嗅ぐとね、もうね、うん、芋焼酎なんですよ。もう芋焼酎のそれで,、うんでね、これは本当にノンアルなのかと思うレベルなんですけどね、まあ、そこをかいくぐって、ぐいっと一口いきますと、はいはい、まあね、芋ですわ
3: 。ほうほう
0: まあ、あの前、マスターがね、うん、うなぎコーラはなかなかうなぎを探して何にしたって話してたじゃないですか。してましたね。うん、まあ、探す必要ないねあ。向こうからやってきますよ、芋が。やってくる<笑>手を振ってなるほど、僕が芋だよと、なかなか正々堂々と、正々堂々と、もうね、ガツンときましたね、芋感が、おおおおお正面から。正面から、で、後からね、後からもうやたら甘いソーダの風味が追いかけてきてね、<笑>いやー、これね、フェザーノートさん、確かな手応え、私も確かに感じました。<笑>
2: きついっす,いです、ね、やっぱりこう体験は共有すべ
0: きだといういやもうやめましょう<笑>これねまあでもね意外と癖になる味と言いますかね、はいはい、まあちょっと最初に飲んだ時はフラフラになったんですけど、はい、意外とね、あのー、飲み始めると癖になるところもあって、うんなるほど。順調にね、一日一本ペースで、あ,あ,ありがたくいただいております。じゃあ追加オーダー
3: ということ
2: ですいや
0: いや、それ、ルルルルルス。いやいやるるる<笑>いや、違,違う違う違う違う。<笑>言ってない言ってない。ど
2: うやら、あの、うなぎコーラに興味津々だと思うんいやいや、<笑>興味持ってないな。持
0: ってない持ってない,、はいはい。持ってませんからね。はい。あの、いや、今日はね、そういう話じゃないんですよ。あのー、ね、今日、自打落斎さんをお呼びしたってことは、まあ、マスターもなんとなくわかると思うんですけども、はい。いろいろとね、あのうん、ボードゲーム関係の話、TRPG 関係の話なんですよ。うんうん、ところでねあの、うん、ボードゲームって結構昔は、まあ、今結構、ね、ブームになってますけど、はい、入手することそのものは結構大変だったと思いませんかそうですね、まあ,あの、どの辺がボードゲームかっていうのもあるけど、うん、だって本当になんかメジャーなやつだったら、うんおもち屋さんにもあったじゃないですか。あのマ、ー、ッ、まあ、セロとかね。うん、そう。あとはまあ、うん、モノポリーとかね。うんうん。うん、あと何でしたっけ、えー？人生ゲーム。はい、はい、こういうのはあったじゃないですか。うん。でもまあ割となんて言うんですかね。ゆある程度そこそこ有名でもあのなかなか手に入れられないものとかもね、うん、あったりもしたと思うんですよ。はい。うん。でねまあ、モンスターメーカーの話を今日はするんですけども。ほう。はい。あ、言っちゃった,、ねーーったね。モンス
2: ターメーカーだったん
0: ですか<笑>ええあ、そうです。あの、前回ね、あの、モンスター、うんふんって言ってましたけども。うんうん、はい。えー、モンスターメーカーの話をします
2: 。あ、そうなんですかものすごいネタバレし
0: ましたよね。うん。失敗した。<笑>はい。<笑>あのー、まあ。それでね、えー、と私はね運よくこれを、ね、あの手に入れることができて遊んでたんですけれども、はい、割と、ね、名前は知ってても遊んでなかった方もいたのかなと思うんですよ、うんでまあ、その辺のの、ね、話も含めて今日はしていきたいと思いますので、自堕落祭さんも交えてね、はいはいえはい、あのマスターにもぜひね聞き役に徹するなんてこと言わないで、バンバン質問もしていただいて、わかりましたちゃちゃも入れていただければと思います。わ、はいはい、かりましたよじゃあそんなこんなで今日もよろしくお願いします。はいいいよよろろししししくくおお願願まますすということでね、はい、あのオープニングからいきなりネタバレをしてしまったんですけれども、うんうんまあ、あのゲーム系のポッドキャストではねうんまあ、私もよく聞いてるんですけど、よくね、あのー、モンスターハンターの話題は、ね、聞くんですよ、モンハンレベルがうんぬんとかね、あの一狩り行こうぜはい、はい、今回の作品はこうだねなんて話をするんですけども、も、うんまあ、そこはねおっさんの社交場、愚者の宮殿ですよ、はいはいえー、今年でなんとシリーズ登場して28年目、あそんなになにりりますかなりますすね、うん、モンスターメーカーについて今日はお話をしていきたいとね。ね思っておりますけれどもなど、はいえー、とちなみにマスターはこの、ね、モンスターメーカーいろんな、まああのー、形で世に出てますけれども、はいはい、何か遊んだことっていうのはあるんですか
1: そうですね、とりあえずあの片っ端から CD を読み込ませたっていう記憶がね
0: 、<笑>い,やいやいやいやいや、違います,違いますええ、違いますね、違います、いやいや、それ、モンスターファームね、あファームでしそう違いますああそうでしたっけ、分かっててボケてますからね、このおじさんはね,ね、はいはい<笑>で、メーカーの方はじゃあ、リ<笑>プレイ、そうですね、あなんかねこう
1: 、カードゲームってい
0: う印象が
1: 強いですね、うんはいはい、やったことはないんですけど。
0: それはでもあのオリジナルがカードゲームですから、うん、まさあ,あやっぱりそうですかええ、あのその認識は合ってると思いますよ、うん、はいはいうんまあじゃああのちなみにジダラクサイさんはいかがでし
2: ょうえー、と私はですけどもえー、とパミコンとえー、とデア D R P G うんうんえー、と小説と、うん、あとコミック出てましたよね
0: 出てました出てましたま出てました、ね、それを一応
2: 読んだ、はいん
0: 結構じゃあ、あれですね、でもなんか意外ですね、あのオリジナルのといいますか、カードゲーム自体はあの遊んだことがないんですね、やっぱりちょっとオープニングでも話しましたけど、うん、そもそもこういうね、カードゲームがなかなか手に入らないっていうのもあるのかな、どうですかね
2: 。んどこに行けば買えるのかっていうのもあったりとか確かパックも言ってましたけど、うんうんあのうん、プラモ屋さんの隅っこにあるとかそうそうおもちゃ屋さんに分類されているかっていうのが結構、うん、微妙なところだと思うんですよね、うんうん、で僕たちの場合は、えー、今夜に行ってしまうのでそ
0: う、はいはいはい
2: 、なるともう売ってるかどうかも結構怪しいところじゃないですかそうですねこういうのは、うんうんうん
0: 、だから、あのーね、文庫版の TRPG の話もしましたけどまああいう本っていう形になってればねまさに書店で流通して手に入りやすいと思うんですけど結構ね、ね、うん、やっぱりカードゲーム、まあ、このモンスターメーカーというのが最初はあのカードゲームで1988年に登場したんですけれども、うんあのー、そもそもねこれがどこで売っていたかっていうのはねやっぱりあると思いますね、うん私はね運よくやっぱたびたび登場しますけどね。アニキがこういうのが好きでね,、うん、ね、いつの間にか持ってたんですよね、これを。うんうん、で、あのー、カードゲームって、割と硬派な当時ね、ね、あのー、海外製のね舶来のやつとかもアニキが持ってたんですけど、はい、珍しくなんかねポップな絵柄の和製のカードゲームをね持ってるなと思って、うん、それでね借りて遊んでみたのが僕はねきっかけだったんですよ。うん、で当時はねイラストレーターさんの名前なんかも存じ上げなかったんですけどね、はいはいまあ、あとからあの、ね、調べてみると、いわゆる9月姫さんっていうね、はい、あのイラストレーターさんの方が、まあ、ほとんどの、あのー、ビジュアルを手がけてまして、うんうんまあ、すごい、ね、あ可愛いなと思ってねで、あのー、友達とかと遊んだのが最初の私のきっかけですね、うんうんうん、あのこのね。モンスターメーカーって、まあ、初代のねカードゲームなんですけど、割とね、あのー、王道のファンタジー RPG のテイストでして、うん、こうダンジョンはねこうカードを置いてってダンジョンを作るんですよ、はんはんはんでめくっていってある程度行くとそのお宝の部屋にねたどり着いて、でそれを。手に入れて無事に戻ってくるっていうことを目的とするゲームなんですよ、うん、なるほどでこれはの対人戦になってまして途中相手のダンジョンにねモンスターとかあとトラップとかを置いてこう邪魔をしてねこれを手持ちのキャラクターであの倒しながらこう進めていくっていう、うん、手のゲーム
1: なんですよ、うんうんうんあのーまあ、やったことがないので、はいはい、あの細かいルールは分かんないんですけど九月姫さんっていう方の,、ねうんうん、あのイラストでね、はい、あのかつ覚えてるのが、うん、あの女性の暗さ、うん、ファイターなのかなあの、うんうん、両刃の斧を持ったねああバトラックスみたいなバトラックスじゃないのか両刃のいやいや斧を
0: 持ったうん、うん、女の子の絵がねに、うんうん、に記憶にはあるんですよ、ね、あディアーネですね。あディアーネ,、うん、ネちゃんです、うん、あのいわゆるね、モンスターメーカーの人気のキャラクターの1人ですほんほんほんでね、あのー、モンスターメーカーにはね、モンメカー3人娘と言われる人気の女性キャラクターが3人いましてね、うん、その1人が今言ったあの女選手のディアーネです、うんうん、で、あと2人いるんですけどこれはジダラクサイさんご存知ですよね
2: 種族エルフの、えー、とロリエン
0: はいはいすごい名前ですよね今思えばわりとねまあドリドリチックだ確かに性格といい、うん、名
1: 前だけ聞くとちょっとあの指輪
0: 物語のああいいところにテイストを感じますねそうなんですいいところにそうなんですよ,いい,、うんい,ね、ですよいいところに気がつきました、うん、あの実はですねガンダ・ウルフっていう魔法使いも出るんですよ、はい、ああじゃあやっぱりそっちからそう取ってきてきるんだまさにそうなんですよ、うんあのー、ちょっとね、門カか参議娘から脱線しますけども、まあうん、正義の魔法使いでガンダウルフっていう、まあ、大魔法使いがいまして、これもね、うんまあ、まさに指輪物語をしている人からすれば、あのーうん、あ、ガンダルフから取ってるなということでね。なるほどうんうんニヤニヤできるなんていうこともありました、ねうん、でもう一人は誰なんですかですもう一人はいいいんじゃないですかねえ<笑>なんでですか主役級じゃないですかもうその残りの一人が
2: いや多分ハん話すと長く
0: なると思うんでここいや、えー、ちょっと待ってくださいよ語らせてくださいよそこは
2: 、えー、お断りしますええー<笑>
0: 魔女っ子好きの、あのー、僕にとってはそれはちょっと困るんで、はい、っああ魔女っ子なんですか魔女っ子ですす、はいはい
2: 、いわゆる、えー、とマジの帽子、ダボダボのローブを着ている、はいえー、と女の
0: 子の、そ、は、ば、いあのー、の広いとんがり帽子のそ,、はい、そうですーはーはーはールフィアちゃんです、ルフィアこの、まああのー、女魔法使いですね、この子もすごい人気があって。まあ、割とねステレオタイプな、あのー、魔女っ子のキャラクターではあるんですけれども、まあ、かなり魔力も高くて、まあ、あのいろんなゲームでも主役を張れるような子なんですよでこのルフィアとディアーネとロリエンというのがこのいわゆる人気を3分したといわれる門名家三人娘なんですねなるほど、うん、であのー、まあこの初代のモンスターメーカーに限らずいろんな媒体でこのモンスターメーカーシリーズって出てるんですけれどもあのね特徴としてはやっぱり基本的にはね NPC が共通してるんですよこのルフィやディアーネ、ロリエンの他にもまああの男キャラでもねアルシャルクとかねウルフとか結構まあ割と。どんな作品にも出てくるような定番のキャラがいたりするんですけども
1: 、あはあはあうん、なるほど
0: ねそうなんですそれがね大体、うん、共通してるんですよ、であのー、元々のテイストが、ね、まさに「指輪物語の」の、まあ、パロディというか、そこからこう拝借してるっていうのもあるんですけども、も、うん、王道ファンタジーをベースにしているんですけども、も、うん、だからね割と共通認識というか、あのー、他のね、ゲームにも色々転用ができるファミコンとか TRPG も出たんですけどもね、うん、そういう多分もともとがとてもシンプルでキャラの魅力が恋がゆえにねいろいろ転用しやすかったのかなという気もするんですよねなるほど、うんうん、まああのー、9月姫さんはあれですよねちなみに、えー、と旦那さんもイラストレーターなんですよねおうんえー、あ女性の方なんですかあ、女性の方です,そう,なんですあそうか,そ,うかそこからか、一みさんは女性の方で旦那さんがいらっしゃってね、旦那さんも、ねうんうんえー、と確か米田仁さんって方かな
1: 、この名前を聞いてピンときますかね、米田さんは分かります、はいはい
0: 、あむしろマスター、こっち側ですね、はいあの、例えば「ソードワールドノベル」とか、うんうん、あの辺ですよね。ソーサリアンとかもなんか書いてませんでした、イメージイラスト。書いいてるかもしれないですね,、うんねうんうん、だと思います、あのー、ファルコムの、ね、ソーサリアン、うんうんうん、僕の持ってる公式なんか攻略本とかに結構米田さんのカットが載ってたり、はいはい、あと、ね、ソーサリアンコンプリートって僕買ったんですけどあの、プロジェクトエッグから出てるやつ、これにもなんかカードがついてたな、うんうんでまあ、旦那さんも割とこういうファンタジー系の絵を。すでまあ画風は全然違いますけどなるほどそうそうでじゃああのー、さっきジダラクサイさんがねファミコンで遊んだこともあるって言ってたんでまず TRPG の話の前にこのモンスターメーカーのファミコンがどんなゲームだったっていうのをちょっとお話ししていただいてもよろしいですかね
2: はいはいはいはじゃあ僕がやったことある、まあ、特に思い出の一作目ですね、うんうんえっ、ー、と、これが確かサブタイプがついてた気がするんですけど、ちょっと覚えてないんですが、はい、はいいえっ、ー、とサメの、モンスターメガノさえっと、一番最初のファミコンのゲームうんなんですけども、うん、光の巫女だったかなうんうんうん。何だったかなえっ、ー、と、ま、あとにかく、えー、主人公が先ほど、えっ、ー、と、カカがあのガン押ししている、あの、ルフィア。の視点でで描かれる、えーとうん、RPG なんですけども
0: 主役ですよ、ルフィアが。主役じゃないです<笑>主役ではないです。<笑>主,役主役級です。<笑>主役
2: 級ではありますけど、主役じゃないですそこは間違
0: いないでいただきたいです。<笑>光の,、ね、あの子供っていうかねこう、あれなんですよね、選ばれし子供がいるんですよね。はいまえー、そ
2: れを、えー、と迎えに行って、必要とされる装備を揃えて、まあ、魔王を倒しに行くという。うんうん
0: ある種の。RPG
2: した RPG のようなシステムなんですけども、ちょっと面白いところがありまして、うんうん、えっ、ー、と、ダンジョン生成が先ほど言われました通り、カードゲームのように、実は全部伏せカードになっていて、一、うん、枚一枚タイルをオープンしていきながら、えー、ダンジョンを攻略していく。はいはい。うん、で、えっ、ー、と、ランダムエンカウントは一応あることはあるんですけども、うん、大抵の場合はそのイベントマスみたいなものが設定されていて、そこを踏み込むことによって、イベント戦闘が起こったりする。うんというのなんですけども、えー、このゲーム、すごい面白いところがありまして、うんえー、とモンスターを倒しても経験値は手に入りません
0: ははい、はいそうなんですよ
2: 、はい、話が一定以上進んだ時に、うんえー、と
1: きにレベルアップするっていうシステムになあてま
2: すそこであのモンスターを倒して得られるのはお金だけなので装備品とかを変えたりすることがあるんですけどもあ,あと、すごく面白いのはあの仲間を雇うです。ううん、うん、うんうん雇用すするんで,す、うん、であのレベルが高い仲間を仲間、あの、雇用しようと思うと、ものすごくお金がかかるんですけども、うん、えっ、ー、と、レベルの低い仲間であれば、低いお金で雇うことができます。で、うん、一緒に、えー、と話を進めていくと、レベルが上がっていくんですけども、次の街に行くと、実は、えっ、ー、と、さらに強力な仲間がいたりとかして、うんうん、じゃあ、解雇して、雇い直したほうかな、とか、思ったりもする。結構楽しかったりしましたね
0: うん、うん、なるほどまあここまで聞いていただくといわゆる一般的な RPG よりはかなりあの TRPG を意識したシステムになってるってことはマスターも分かりますうん、なんとなく、うん、ミッションを達成することによって、うん、経験値をあの得られると、うん、はい、はいまあ、実はこういうゲームって、まあ、モンスターメーカーよりも前にもちょくちょくはありましたよねそそれこそソーサリアンだって敵を,ね敵を全滅させてもスズメの涙程度の経験値しか入らないじゃないですかうん基本的にはやっぱりミッションを達成することによって経験値が溜まっていくっていうことなんでまあ割とね当時ファミコンの RPG でこういう要素を取り入れたのってね珍しかったんですよ。やっぱりねもともとのルーツがそういうカードゲームっていう羊なのでそういうとても独特な、ね、システムのファミコンゲームだったと思うんですよねなるほどそのダンジョン生成にしてもその伏せカードの状態で並んであると、うん、でまああの戦闘の主要な戦闘はほとんどもうイベント戦闘で固定されてるってあたりも、うん、あのなんだかとてもね PRPG 的な要素を感じさせるんですよねちなみにこれ、自ク落イさん、クリアしたことはありますあクリアしました、おはい、結構難しい,んですよ、ねすいす、そうそうそう、難しいんですよ
2: 、某、うんうん、名言を借りれば、レベルを上げて物理で殴ればいいっていうことはできないので、うんうんうん、一旦ん積み始めると、何かしらの工夫が必要なんですよね
0: 、そうそうそう,そう
2: 、うんあのまあ、装備を整えるとか、そういうのも一つの手なんですけども、やり方を変えてみるとか、それこそ、見方を変えるという。うんうんうんうん、パーティーを変えるっていう行為うも必要になってきたりとかして、うんうん、ちょっと難しかったですね、ク
0: リアはそうなんですいわゆるそれまでのファミコンの RPG の方法論がねなかなか通用しないところがあってね
3: 、
0: うんうん、ただただこうレベルを稼げばいいとかそういうことでもないんです。やっぱりそのダンンジョンに適した見方を雇用し直したりとか、うん、そういう、ね、工夫が必要だったりすね。なかなかあの面白いんですよねなるほどで,、うんでまあ、あのそんなファミコンで確か2作ぐらい出てあとゲームボーイでもちょこちょこ出てたんですけどね、うん、であのスーパーファミコンでも、ね、出たんですよモンスターメーカー3で、はあ、光の魔術師っていうゲームが出て僕結構モンスターメーカーシリーズ好きでよくやってたんですけれどもここからね、そういうカードゲーム的な要素がね、ちょっとなくなってくるんですよね、それまではカードをめくりながら、あのー、進んでいくようなダンジョンだったんですけど、そういうのが、あのー、なくなっちゃって、ちょっとね、個人的には残念でした、なるほどもめからしさがなんかちょっと薄まったなっていう気がして、うんうん、でね、あのー、その後はね、そうですね。あのー、PC エンジンとかでもね出たんですけどね、これがひどくてね、ほうシナリオがね前後編なんですよ、基本的に、ーであのー、前半が僕、買って持ってたんですけど、前半をクリアしていかにも続くよーって感じで終わるんですけど、つ、う、い、ん、に出ませんでし
3: た、後編が。な
0: るほど<笑><笑>がですね、もうね、これは悲しかったですね、楽しみにして待ってたんですけど、まあうんうん、あの今ですね
1: 、まあ、ちょろっと調べてみたんですけれども、はいはいまあ、そのファミコン版とかの、うんえー、とモンスターメーカーっていうのは、うん、あの鈴木一成さんという方が、うんはいはいまあ、手がけてまし
0: て、うんうんう
1: んで、この鈴木さんっていうとあの、女神転生シリーズ。うんは
0: いはいを作ってる方のようですね鈴木大司教って言われたねはいはい、まあ、でその方が
1: 作っていて、うんうんえー、PC エンジンまで、えー、手がけてるんですけどただその最後に PC エンジンの闇の竜騎士っていうシリーズの、うんえー、作品の途中で制作を降りてるとそうなんですよ、うんうん、で,ですからまあこの方
0: がいなくなっちゃったので止まっちゃったっていう感じなんでしょうかね、うん、まあ実はですねマスターご存知かどうか分かりませんけれども、もともとモンスターメーカーシリーズの,、はい、あの作ったというか、グランドデザインをしているのが、うん、鈴木銀一郎さんっていう、もう本当に日本ではパイオニアの一人と言われるゲームデザイナーの方なんですね、おおで、えー、と実はその方の、えー、と実施です、息子さんなんです。息子さんなんですえー、そういう関わりでコンピューター RPG 版のモンスターメーカーを手掛けていたんだと思いますなるほどマスターは結構このあれですよね鈴木銀,次郎さん銀一郎さんとお名前は知ってますかねうん名前ぐらいは自だらきさいさんはね結構この方のこと詳しいんですよいうい、ん、ろ関わりがあるんでちょっと聞いてみたいと思いますけど
2: 一緒にゲームしたことが何とかあります
0: それすごいですよね<笑>すごいいよな
2: ぁいや、本当にすごいな、この鈴木銀一郎という男です。うんうん、相手あえて男と言いますけどもど、どんな感じを当てるかはお任せしますけども、はいうん、この人、もう本当にいいお年なんですよ。うんうん、で、えーと、十何年前の時も、もうおじいさんだったんですよ
3: 。<笑>
2: <笑>それにもかかわらずあのそのえっ、ー、と、アナログゲームというか、非電源系ゲームと TRPG の祭典っていう、うん、あの、会場がありまして、あの、イベントがありまして、そのホテルを買い切って、3日間、うん、こう、いろんなところで会場をやって遊んだりとか、その公式のイベントがあったりとか、あの、有志たちが遊べるプレイスペースがあったりとかっていう、いうイベントがあったんですけども、うんえー、とそこで、えっ、ー、と、おそらくほとんど寝ないで遊んでました、あの人。
0: <笑>タフですねめ
2: ちゃくちゃですよ今、まあ、そのに何回かあのって参加してるので僕もあの鈴木仁義先生とあの軍人将棋で戦ったりとかですね軍人将棋はいやっぱりあの短い時間でトン,トントントンとできるゲームを、うんうんうん、いろんな人と遊びた,たいっていうことなのでなる
1: ほどなるほど、はい、い
0: やまあ今ね自堕落斎さんの口から TRPG っていうのが出たんですけどまああのー、ファミコン版のね、あのー、先ほどシステムの話もしましたけども当然のように TRPG でもモンスターメーカーは何作か出ています、うんうん、で私がねとても印象深いのは「ふじみドラゴンブック」からだったと思いますけども「えーとうん、ホリーックス」っていうモンスターメーカー RPG ホリーラックスっていう、えー、と文庫版の TRPG が出てました、うんでえー、とねこれがやっぱりなんていうのかな割とねあのー、初心者向けというかライトなあのー、TRPG として割と私のねあのー、近くでは受け入れられていたあのー、TRPG でしたであのー、いくつかねサプリメントも出たりしてねうーんとリプレイ集とかも出ましたしあとはシナリオ集なんかも出てたんですよ、うん、なんでねまああの RPG のシステム単体で終わったわけじゃなくていくつかそういうあの関連本も出たんでそこそこ支持されていたんじゃないかなと思うんですけれどもあのー、そこでね、うん、まあ TRPG 詳しいお二人に
1: ちょっと聞きたいんですけど、うん、その TRPG のねあのライトだとかまあその判定がヘビーか分かりませんが、その
0: 違いってどういうところなんですか、おじゃあ先に自だらきさんにちょっとコメントを求めてもいいでしょうか
2: 、えー、とまずライトかヘビーか、うんまあ、じっくり腰を据えてやらなきゃいけないのかっていうのと、手軽にできるっていうのの違いなんですけども、も、うんえー、判定の少なさと,、えー、とデ,データ量ですね。はあはあはあもうなんかあれとあらゆることにこう判定がついてくるようなルール
3: 、
2: サイコロを振る回数が多いで、こういう時はこういう判定をしなくちゃならなくてっていうようなルールがとにかく多いっていうのはやっぱハードです、あのプレイヤーにものすごい負荷がかかってしまうのでここまではできないとダメですよっていうスタートラインが先にあるんですよね。なるほど、はい、ライトーっていうのはまあできるあのそうです、まあ、単純に例えるならば、徒、えー、競走と水泳みたいなものです。なるほど走ることは誰でもできるけれども、水泳は一本それを覚えないとできないですよね。うんうんうん。で、ハードモードはやっぱり水泳に当たっちゃうんですよ。まず、ルールブックを読み込んできてください。うんうんうん。で、こういう判定があります。で、逐一マスターに聞いてもらっても構いませんけども、最低ラインここまではできるようになってくださいっていう、そのハードルが高くなってのがや
1: っぱハードなルールですね。まあ、じゃあ、例えば、その、どっかのダンジョンに入ってるとしてね。はいはい。で、例えばじゃあ、えー、今立ってる、まあ、入り口から例えばその、えー、見渡せる距離まで一気に例えば歩いていっちゃおうみたいな、ねはいはいはい、話が例えばあった時に、まあ、僕の理解で言うと例えばそのライトな RPG であれば TRPG であればじゃあ入り口から、えー、その見渡せるところまで歩いていきましたっていうのが一発でいけて、はいはい、でもヘビーなやつだとじゃあ歩き始める前にまずサイコロ振ってみたいな。
2: そ、まあ、そうう、ね、ういいい理
1: 解でいいでですすかね
2: そうですね例えば、えーとうん、ライトの層だと,、えー、と宝箱を開けるっていうふうになったらじゃ宝箱を開けますっていう判定1回なんですけども、うんうん、ハードの場合っていうのはまず罠を感知してください、うんうん、で罠が見つかりましたじゃ罠を解除する判定をしてください、うんうんうん、でその後に鍵を開ける判定をしてくださいははははっていう風な手順を踏むのがやっぱハードっなるほどねところですかね。うんうんうんの場合はもう罠,罠、えー、発見会場、会、え、場、ー、そこまでっ、うんうんうんうん、やっちゃうんですね
0: なるほど、まあ、少し補足させていただくならば、もともと「モンスターメーカー」っていうゲームのシリーズがねものすごいキャラクターの魅力にフィーチャーしたシステムなんですよ、その媒体を問わず、はいはいまあねうん、カードゲームにしても、コンピューターゲームにしても、TRPG にしても。でうん、このモンスターメーカー TRPG っていうのはあのー、既存のもうファンなら誰もが知っているようなキャラクターを演じることもできるんですよ、うんうん、つまり一からキャラクターをメイクして自分の分身であるところのキャラクターをこうゼロから作らなくても、うんうんうん、それまで親しんでいた、あのー、カードゲームとか漫画とかコミック、うんあのーそういういので自分が好きだなっていうキャラクターになりきって遊ぶことができると、まあ、規制のキャラクターというかそれだけでもやっぱりだいぶハードルが下がると思うんですよ、うんなるほど、自分の好きなあのキャラクターを自分が演じることができるっていうのが、うんうんえー、できますし、あとはですねだいぶシステム自体もシンプルです、うんうん、であのリプレイ集とかを読むとトランプとか使うんですよ。例えばほほ、うん、もうゲーム中にトランプ用意して、この芽が出たらこういうイベントねっていうことをあらかじめ決めておいて、なるほどうん、そういうような、まあ、ランダム要素もそういうい、まあ、モンスターメーカーらしいと思うんだけれども、うん、いろんなそういうい工夫をして、まあ、あ,のあんまりこうゲームマスターの負担もできるだけ減らそう,ようにしていると。る本来ですと1から10までシナリオをう,うんうなってゲームマスター考えなきゃいけないところをあらかじめもうトランプでこの目が出たらこんなことが起きるって決めてしまってあとはトランプをバババッと並べてこうプレイを進めるなんていうそんな遊び方ができる TRPG なんで、うんまあ、そういう意味で言うとプレイヤーサイドとしてもライトだしゲームマスターも今まで経験がない人でもとてもやりやすいと。なるほどうん、だから僕はあの初めてこのモンスターメーカー RPG で今まで一緒に遊んでいたプレイヤーをゲームマスターに仕立ててあの遊ばせたりしましたあーなるほど、ね、僕いつもゲームマスターだったんでこの頃は<笑>もはいい加減プレイヤーやらせてくれと,<笑>ちょっとそのためにはゲームマスターを自分で育てないといけないんですよでちょ,ちょっとやっぱりねソードワールドもまああのー、決して敷居が高い TRPG ではないんだけれども、やっぱりもっとこのモンスターメーカー RPG は敷居が低かったので、うん、これでちょっとこれでやってみてよって言って僕はプレイヤーになってあのー、遊んだっていう、う初めてこうなんか自発的にプレイヤーを,をゲームマスター押し付けて<笑>プレイヤーをできた、僕にとってはすごい思い出深い TRPG なんです
3: よ。うんうんうん
0: でねねうん、やっぱりそのさっきね、ジダラクサイさんがいろいろライトとハードの話をやっぱりしましたけども、も、うん、やっぱこのシステム自体もシンプルだし、その世界観もどちらかというと、割とほのぼのしてるんですよね、うんそんなにこう重厚な、まあ、指輪物語からまあ名前はね結構借りたりはしてるけれども、王道のファンタジーを歩みつつも、割とと何ていうのかな、9、ま、月、あ、姫さんのイラストのイメージも相まって、あのー、割とそんなに何ていうのかな、眉,に眉がよこう、ね、額にシワを寄せてやるような、そういうスタイルのゲームではない、うんうんうん。そういうところがあってね、とても魅力的だったんですよ。なるほど。うん、だから、結構このなんていうのかなシステムがね、うん、と実は Amazon、えー、の Kindle で、電子書籍化したんですよ、えー、サプリメントも含めてん、うん、結構ね一度手放した人が懐かしがってダウンロードしてまたこのシステムをね買い直してる人いるようですよああそうですかうんうんそんなこともね起こってるんですよねん、うん、だからねなんていうのかな割とまた最近ねあのー、手軽に遊べる、あのー、迷宮キングダムでしたっけねね、そういうテイストの TRPG は今でもスマッシュヒット作がポロポロ出るんですけどもある種の、ね、なんか一つの源流がこのモンスターメーカーにあるのかなというふうに思ってます、まあ、ちょっと脱線しますけど「ドラゴンハーフ RPG」ていうのがあったんですよ、うん、これはジダラクサイさんはご存知だと思うんだけどこれも、ね、ある種のライトな TRPG のイメージなんだけれどもシステムそのものは、ね、ほとんどソードワールドと一緒だったんですよだからそれよりも、うん、システムも含めて、あのー、とてもあのハードルが低かったでその,その割にはキャラクターの魅力がもともと他の媒体でついているからキャラクターの魅力だけでもぐいぐいこうある程度物語を引っ張ることができるそういうね、あのー、魅力のある DRPG でしたねなるほど今これシリーズはどうなってるんですか今はねこの TRPG としてはね最近はなかなか新作は出てないんですよね、おそらくね、うんあのー、モンスターメーカーリザレクション RPG っていうのがねエンターブレインから確か出てるんですけど、もうね10年以上前なんじゃないかな。うん、うんそのの他にねあのーマギウスっていう、不死身が作った汎用 RPG システムでもあの出てたんですよ、ジダラクサイさん。そこに関しては少し
2: 詳しく説明させていただくとしましょううんお願いしますえっ、ーえー、と分かる人だけには分かる、えー、と情報の出し方をさせていただきます<笑>、えー、先ほどあの前の特集でも組めましたテーブルトップ界でも出ましたコンプ RPG という雑誌が私の手元にございますお、はい、そこで、えー、とちょうどこれ何年だ1995年、うんうんですねえー、1995年の何月号だろう何月号までは書いてないんですけども、うん、その号で、えー、とマギウスに対するととと特集記事が載っています、うんうんえー、とマギウスはいろいろな世界で冒険を扱う RPG だと判定など基本となるルールは共通で舞台となる世界に固有のオプションルールを加えて楽しむ非常に汎用性の高いシステムだと,、うん、ということなんですねでこれマウスななぜ生まれたかとということなんですけどもこれは、えー、といわゆるライトノベルというその小説の世界を遊ぶためのシステムとして用意されたものなんです。必要なものなんですけどスタートブックっていうのがございましてそれは要するにマイユースのシステム説明、うんうん、基本的な判定やら何やらこういうことをやりますよこういうことができますよっていうようなものを、えーとここに書かれていますでサプリメントとして、えー、といろいろな世界の、うんうん、で遊べるための,そのサプリメントが出たんですね。例えば、えー、とスレイヤーズ RPG、うんでえー、と天地無用 RPG。うん、<笑>天地無用
0: 、うんはい、あった、あった
2: 。あります、ヒデコだ,うだいったて書いてあるんですけどもえーっと、なんでソロプレイでは天地が PC となり、マルチプレイでは美女たちが PC となると書いてありますね。<笑>ソロプレイだとウハウハプレイとマルチプレイだと天地を奪い合うという
0: 。なるほどね。<笑>あのー、マイニュースっていうシステムは、もうね、ライトノベルとは切っても切れない関係のある TRPG でして、おそらくはね、まあ当時、いくつかのヒット作が「富士見ドラゴンブック」で TRPG で出てたんですけれど、「ドラゴンふじ見ファンタジア文庫」かから出てたんですけれども、も、まあ、そこに出てくるキャラクターになりきって遊べるよっていうのがこのマギウスの売りだったんですよなるほどねだからあ、あのーうん、スレイヤーズの RPG もいくつかシリーズが出てたと思いますし、「天地無用」とか、あとはね魔術師オーフェンの RPG とかも出てたかな、うん、出てましたねそうですよねであのー、そういうい、まあ、さっきのモンスターメーカーじゃないけれどももうみんな読んでいてどういうキャラクターがどういう性格でどういうビジュアルでっていうのが、うんうんうん、分かった状態でこの TRPG を始められると
1: じゃあいろんなそのライトノベルの皮をかぶせることのできるまあそういうい骨組みの部分
0: のシステムってことだあまさにそうです,うですはい、うんうん、ものすごいシンプルなんですよ、うんうんうん、その中の原作ものの一つとしてこのモンスターメーカー学園 RPG というものも位置づけられてるんですねこのねあの面白いのは学園ものなんですよ学園もの学園ものなんですこのマニウスで出たモンスターメーカーの RPG っていうのがあ,あのまあモンスターメーカーに出てくる人気キャラクターがそのま,まあま、のー、一つの学園の生徒としているとあ、まあこのね、今でも学園ものっていうのはいろんな人気ゲームでもありますけれども、うんまあ、まさにその一つの,、ね、あのステレオタイプな学園ものとして TRPG ができたんです、モンスターメーカー、うんね、おそらくねまあ、モンスターメーカー RPG というのはもう同じドラ「ふじみドラゴンブック」で出てたのでその世界観でそのままニギースにしちゃうとちょっとつまんないっていうのがあったのかなと個人的には思ってますですからモンスイメーカー学園っいう名前なんですけどもモンスイメーカー学園を舞台にした、あのー、モンスターメーカーでおなじみのキャラクターがドタバタ大騒ぎをするっていう、うん、あのテイストの TRPG がマニュースとして出たんですねなるほどはいあのじゃあ先にね学園ものの話をしたいんですよじゃあ、まあうんうん、モンスターメーカー学園っていうことで今お話ししましたけれども、うんまああのー、この学園ものに本案されるっていうのはキャラクターの魅力,が魅力が濃い作品ではよく今でもあるのかなと思うんですよね
1: 本案ってことはもともとはそうじゃないけど、うん、学園ものにされちゃうっていうこと
0: だから例えば最近ですと「進撃の巨人」にもあるんですよね「ほうそうそう進撃の巨人」学園だったかな学園そうそうそう,そうすごいよね<笑><あの><笑>何でも学園にすればいいってもんじゃないあの漫画のシナリオとあの世界観でも学園ものって成立するんですよすごいなあとマスターが知ってるところでは「エヴァンゲリオンも」ももともと学生だけども、うん、学園ものとしてもあるじゃないですか、うんうん、全く別の,あの日常系のノリのなるほど、ね、そ,うそうなんですよ、うん、でやっぱ共通してるのはキャラクターの魅力が濃い作品だと基本的に学園ものって何でも成立するんだなっていうことを思うんですよ、うんうんうんうんだまさに何度も言ってますけど、モンスターメーカーもキャラクターの魅力がね。とても濃いものなので、うん、あの学園ものにね。法案しても全く違和感がないということなんですよね。うんうん、はい、なんかあれですかね。こう斧の使い方とかの授業があったりするんですかね。<笑>いやでもまさにあのあれですよ。あのエルフやドワーフとかモンスターまで同じ生徒としていますからね。はいはいうんうん、で、学園長は？さっきも出ましたけども、ガンダウルフさんです
3: 。ああ、なるほど、ね。ガンダ
0: ウルフ先生ですよ。ガンダウルフ先生。ね、なんかここまでちょっとハリーポッターっぽい感じがしないでもないですけれども。<笑>グリフィンドールみたいな。<笑>そうそうそう。作品自体はでも、ハリーポッターよりだいぶ前ですからね、これはね。まあ、そうでしょうね。そうなんですよ。でまあ、あ聞いてもね、二十何年前でしたっけ。そうです。うん、そうです。からですからね。そうなんですよ。だからやっぱり、ねうん、もともと、ね、カードゲームでスタートした、あのー、このゲームがあの、うん、本当に今,、ね、今日ちょっと話触れてませんけどもコミックス化とか小説化も果たして、ねうん、TRPG とか、うんまあ、あのコンピューターゲームでも何作も出ているものなので、うんうんうんあのー、もっとねなんかそういうメディアミックスのななんていうか1つの成功例として今語られてもいいのかなと思うんですけども、うん、なかなかね話題に上がらなくてさっと寂しかったもんですからさすがにアニメとかはないんですかアニメ化はね話はあったそうですよ話はあったんですが残念ながら実現はしていないんですよねなるほど、ね、うんぜひ見てみたかったな、まあ、僕はこのシリーズのファンなのでぜひ見てみたかったなという気はするんですけどもね、う
1: ん、あのこのこキャラクターまあ、キャラクター人気がやっぱあるということでいけばね。うんうん、まあ、例えば今の時代にもう一度そのゲームを出していくっていうことであれば、うん、うんまあその T.R.P.G. で出すというよりは、例えばトレーディングカードゲームみたいな形で出す方が
0: なんか堅実的かなっていう気はします、ねうんうんうん。そうですね。トレーディングカードゲームも実はあったんです。<笑>あ,あったんですか。<笑>そうなんですよね。でも,もね相当古いのかな。リザレクションっていうシリーズでね。あ 2000… それが2001年ぐらいから出てたんですけれども、う,んうん、うーん、まあちょっとね、今の、どうなのかな、この提出を残したままね出したら僕は嬉しいんですけれども、ちょっと、うんうん、ん難しいのかなという気もしておりますね、なるほど、ね、なんとなくね。うんうんうん、はいあのー自、ねまあ、ダラキさイさん、ね少しあれですね、コンプ RPG とか今も撮ってるんだね、さすがですね結構リスナーさんでもね。うちの愚者の宮殿にいらっしゃるお客さんだったらモンスターメーカーについて1かげん持ってるっていう方もなんかいる気がするんですよね、うんうん、ですから、はいまあ、ぜひ、ね、今日の話聞いてもっとこんなことに触れてくれよとかあったらね、うん、ぜひその辺りもねお便りでご紹介いただければ嬉しいかなと思いますけれどもねあとそのマギウスの話は、うん、そうですねマギウスは、まあ、これだけ語ってますけども実はジドラクサイさんはマギウスであまり遊んだことがないというね<笑><笑>、まあ、どちらかというと本格志向の方なので、うんうんええ、あのジドラクサイさんはあまり、はい、プレイ経験はマギウスの方は浅いみたいですよ
2: ね<笑>あの一応、ルールブックは買ってもあるんで、うん、買ってあってあのご五流亭 RPG っていう
0: 。ああ、お便りにも一回その話が出たんですよ。ファンタジー RPG クイズの話がお便りにもあったんですけど。はい、あり
2: ましたね。うん、それであの、僕もその五流亭の、五流亭クイズがすごい好きだったので、これがどういうシステムなのかっていうのと、あの、五流亭のその、サプリメントだけ買って、やろうかと思ったんですけど、うん、できなかったんですよね。まあ、マギウスは、えっ、ー、と、ガチで未経験
0: ですね。うん<笑>私はね遊んだことがありますえっとね私がマギウスで一番遊んだのはですね蓬莱学園 RPG 本来83文章とかねありました僕蓬莱学園大好きだったんでやっぱり蓬莱学園もともと TRPG がね存在してたんですけれどもこのマギウスでも出てたんですよねそんな思い出がありますじゃあ例えばですけどねマギウス
1: っていうシステムがもう完成してあるということであれば例えば、そのユーザーのレベルでねなんか適当なそのライトノベルを持ってきてね、うん、そのマギウスの上にその皮をかぶせてしまってこう自分たちでこ,うこのうーんライトノベルの世界の TRPG をやろうなんていうことも可能なんですかね可可能ですよ可能でですすよし、うんえー、っとその当
2: 時の、えー、っとコミッケで出たことがあるはずです。う
3: ん
0: というか、えー、私、この冬のコミケでも見ましたよ、マギウスの。あ、マジですか、
2: はい、さすがに棒が深いですね、
0: <笑>いやいや、あのー、だから今でも、それだけもともとのルールがシンプルなだけに、まあうんうん、お手軽にオリジナル TRPG を作るベースとして、今でも実はマギウスというのはあのー、活用されているということはちょっと。最後にご報告しておきたいと思いますじゃあ
1: 変な話ガルパン RPG なんてのがあってもいいわけだああもうだっていくつか出てるじゃない
0: ですかああ出てるんですか
2: 同人レベルでは同人レベルうと思うとガープスで
0: すよね<笑>結局いくつくところはガープスか<笑>、はい、いや、ガルパンだったらバトルテックあたりのシステムをうまく沿用するとなんか妙に疲れる本格 TRPG ができ,ないできる気がしないでもないですけどね、戦、ねまあ、車ものというところもあるので。<笑>ね、はい、すいませんなんだがちょっと脱線してしまいましたけれども、えー、この後ねいっぱいお便りもいただいているので、とりあえず一度モンスターメーカーのお話はここまでに、はい、させていただければと思います。はいはいえーはい、ここまで、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい
2: 、ありがとうございます。
0: ということでね、えっ、ー、と、はい、今日もいっぱいお便りいただいてますので、はいはいえー、まずはマスターの方からご紹介をいただければと思います。わ、はい、かりました。お願いしま
1: す、はい。じゃあ私の方からね、紹介をしたいと思います。はい、えっ、ー、と、まずは、えー、虹パパ生活さんです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。えー、地下12階拝聴えー、武蔵の県の裏技は自分も印象深いです。えー、斜め差しとか半差しでもできるみたいです。
0: あ、そうなんだ。
1: で自分はロムを挿してソフトをカタカタ揺らしてました<笑>あやったなこういうのありました、ね、完全無敵と落ちたら死ぬ反無敵がありましたね<笑>と言ってま
0: した<笑>そうなんだハイドライドスペシャル使わなくても単体でもできるんですね僕はこれ知らなかったですね,ねハイドライド使うとね 100% 無敵になるん 100% 完全無敵になるんですよ<笑><笑>まあやっぱりねロムに起因するバグなんでしょうね、おそらくね。あそ
1: う、そういうことでしょう
0: ね。おなるほど、はい。そうか。まあでも、ね、こうやってロム刺してソフトカタカタするのはなんかやりませんでした、うん、やりました、やりました。ね。うん、あのー、僕はね、よくスーパーマリオこれでちょっと半分バグらしてね、遊んだりとかしてましたけどね。うん、<笑><笑>結構いろんなことできますよね。そうなんですよ。うん、なんかこう、ファミコンって、こうデジタルなところもあるんだけれども、どこかこういうアナログな隙があるというか、うんね、そうですね、だけど、あのバッテリーバックアップが入ってからちょっと怖くてできな
1: いできませんね、できない
3: 、
2: するね、あのデンデロ
1: デンデロって、デンデロデンデロ
0: ってくるからね、そうん、そう、そうド
2: ラス3でやりましょうよ
0: やつが、いやー、ドラケー3でソフト
2: カ
1: タカタ
0: で勇気ないです。怖い怖い怖い<笑>うんニジバカニジパパセイカさん、えー、ありがとうございました。は
1: いありがとうございました。じゃあお次ですね、えー。ジンさんからいただきました。ありがとうございます。ますえー、今日は筋トレとスロージョギング。ジンさんといつもなんか体鍛えてる。そうなんですよね。イメージがす,ねすごいですよね。えー、おともに愚者の宮殿地下12階を拝聴しました。ありがとうございます,ういます、えー。うちが覚えている裏技はレッキングクルーのゴールデンハンマーでの空中浮遊。えー、地,面地面のないところを渡る裏技です、えー。今回も楽しく聞かせていただきましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。懐かしいね、ゴールデンハンマーの空中冬、うんはいはいはい。これあの、レッキングクルーってあの、はい、自分で面作れるの知ってます。うん、うん、作れますね。作れますよね。で、うんあのー、僕は、ね、よくね、このゴールデンハンマーが必ず出るようなマップを最初に作って、はいはい、2面、3面は、もう空中浮遊ができないとクリアできない面とか作って遊んでましたね。もう空中浮遊前提みたいな。<笑>なるほどね。で結構ね、うん、レッキングクルーは、あのー、そういう小児賞だったんでね。はいはい、あれでほっとくと、ファイアボールが飛んでくるじゃないですか。向こう側から。ーファイアボールをやり過ごしてすぐ空中浮遊で行かないと、次のが当たって死んじゃうみたいな、やたら超難度だね、うん、こう、面を作って遊んだりしてましたね。ただね、あの、カッ(笑)カとか今(笑)の
1: Wii U です(笑)かは(笑)いは(笑)い。(笑)あの、マリオの面作れるやつあるじゃないですか。あれね。そう。あれとかやったらなんかすげえ性格ある面とか作りそ
0: うね。何を言ってるんですかもう、
1: そんな、そんなね、あの、あるかもしれない。やりかねません。あの、ジダラクサイさんなんかファミコンとかの裏技で覚えてるのある
2: いっぱい覚えてましたね。なんでかっていうと、あの、僕は、あの、小学校の頃にみんなで裏技ノートって作ったんですよ<笑>。裏技ノートはい。みんなで探して書き込みまくってて。
0: すげえ。で、確認し
2: た。1ページそれだけ使って、あの、本当にレビューサイトみたいに、あの、こういうのがあったぜって。で、次に、例えば、あの、佐藤とか鈴木とかのやつがこう、佐藤って書いて、できた、できたって、これできたって。で、できなかったんだけど、どういうことなんだろうって。それ多分 B ボタン押し間違えてねとか<笑>。<笑>
1: 豆ですね
0: 、なんだろう、この研究者感はね、そう昔からジダラクサにさんは研究者肌だったんだね、いや、なんか分かるような気もしますよ
3: 、は
2: いまあ、見つけたのは基本的にどうでもいいところですけどね、なんか変なところにワープするとか
0: 、あの
2: どう何にもないところに当たり判定があって登れるとか、そ、うんな、うんまあ、もったりしけ
0: どねそういうのはでもありますよね、まあね見つけると嬉しいから
1: ね、そういうのね,そう,ねそ,うそ,うそ,うそうですよね。
0: よくやりましたよ、いろんなこともねーー<笑>、えー。じゃあ、陣さん、またお便りお待ちしております,す、ね。は
1: い、ありがとうございます。よろしくお願いします。えーと、次ですね、えーと、黒柳小鉄さんがですね、はいろいろとくだ、えー、さってまして、はいはいですね、まずは、えーと、またね、あの、裏技関係のお話を一つ紹介します、はいはいはい。ありがとうございます。えー、自分が騙された嘘技は、ドラクエ4のエンディング画面で待っていたら続きがあるというものでした。ああこれ、マスターがちょっと話してましたよね。<笑>こういうのあるんじゃないか、うん、っ,って。そうそうそう。で、えー、好きな RPG にまだ終わってほしくない心理を巧みに利用されました。悔しい。えー、その後、スーファミのガイア幻想機で同じような嘘技で騙されまして、<笑> B ボタンも1000回以上
0: 。<笑>皆さんありがとうい,いや、これこそ外部コントローラー使いたいですよね。そんな裏技があるんだったら、ね、連射機能で。まあ、ね。ソテクはね、本当にもう。エンディングの後にもなまだあるんじゃないかっていうのは、なんかすごい黒柳さんの言ってることはとてもよくわかる気がします。うん、そうですね。うん、なんか終わってほしくないっていうのはありますからね、やっぱりね。そうですよね。ねいやー、なんかね、きっと黒柳さんもあれですよ。映画見終わった後に、うん、スタッフロールで絶対席を立たないタイプの人だとお見受けします我々と同じ匂いがしますねそうですね、はいはい、今日はほかにもいろいろお便りいただいてるんです
1: ああね前回ね、あのーまあ、最後でねモンスターふんふんっていうふうにねちょっとぼやかしたんでねいろいろ黒柳さんが、あのー、予想していろいろお便りくださってるんでね、はい、あの一気にちょっといきたいと思います、はい、お願いしますえー、地下13階がモンスターハンターの場合、えー、プレステ2の初代を遊んだとき、<笑>飛龍の卵クエストで心を折られて叩き打ってからやってません。<笑><笑>えー、それから地下13階がモンスターズインクの場合はないですよね。えー、そうですね。まあこれ(笑)はないでしょうね。ないでし(笑)ょうね。はい。で、地下13階がモンスターファームの場合。弟がやっていたので、自分の持っている音楽 CD も書き集めて読み込みまくってました。そして育てるのは女性型モンスター。可愛いは正義。まあ、それはそうですよね。まあ、これはよくわかります。それから、地下13階がモンスターワールドの場合。
0: モンスターワ
1: ールドよりも PC エンジンのもろパクリゲーム、ビックリマンワールドの方が友人が所持しており、馴染みがありました。<笑>あれね、キャラ差し替えただけなんだよ
0: ね。そうです、そうで
1: す、うん。あの頃のキャラゲーは原作要素,の要素が皆無なものが多かったですね、うん。権利関係で主題歌が使えなかったり。ありましたね。うん、バババババババまあね、昔のゲームは結構権利がねガバガバでね
0: 。ガバガバですよね。うん、古い話ですけど、うん、あの、マイティ・ボンジャックの、あのーはい、アーケード版。ボンジャックですね,ですねはいはいはいはい曲がさスプーンいはいんいすよね
1: 。い<笑>、うん。あれ、あのー、い,いのかないはいはいは
0: いはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはい大コナミ様いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いまあ、今だったら絶対ダメです。ダメでしょうね。はい、そうそうそう。うん、しっかり、ボン、ボンジャックもね、だからさ、僕、マイティボンジャック買った時にさ、スプーンオーバーさん歌いながらやろうかなと思ったら、はい、全然ちゃうやんっ
1: ていう。<笑>あれじゃないんかい、まね、みたいな、ね
0: まあ、それは無理でしょう。<笑>無理でしょう。そう、うん、もうね、ちょっとがっかりした記憶がありますけどもね
1: 。まあね、昔のゲームは本当
0: にガバガバでね、まあいい時代でしたよ。まあまあな、緩
1: かったんですよね、うん。で、最後に。で、ラストですね。はいえー、こんなに周りくどくなったのも、おそらくの本命テーマ、モンスターメーカーの思い出が、すごいお見いい通しだった、ね。読んできてますね。すごいですね。はいえー、カードを友人の姉が持っていたけど、ミプレイとか、えー、モンスターメーカーサガー、これ漫画ですか。うん、はいはいはい。が、えー、イラストで気に入っていたけど、店に置いていなくて買えなかったとか、中身のない思い出しかな
0: かったせいです<笑>いそうなんですよす。やっぱりね、なかなか場所によっては入手しづらいという。うんうん、そうですよね。そうですよね。うん。うん、あの、モンスターメーカー、でもね、カードを友人のお姉さんが持ってた。ああ、うん、女性が持ってたのか。ああ、でも絵柄的には、うん、うん、そうだね。十分にあり得ると思うんでいや、そうですよね。確かに。はい、あの、本当に、割と女性でも、とっつきやすい絵柄の、うん。あの、ゲームなので。でね、あ
2: ,あの、すいません。ここで差し込みなんですけど、うんはいはい。あの、僕もモンスターメーカーの思いで、今、ふと思い出したんでいいですかね。ほうん。どうぞどうぞ。あの、モンスターメーカーの世界って、ユニコーンっていう種族がいるんですけど。うんうんうん、あの、まあ、あ要するに、あの、角がある人間っていう、うん。形で描かれてるんですよ。うんうん、馬じゃなく
1: てね。うん、馬じゃなくて、うん。はいはい
2: 。で、あの、実は生まれた時は中世で。はいはい。あの、恋に落ちた時に生が決まるっていう
3: 。へー。うーん
0: 。あったあった。それ、それす
2: ごいなんか衝撃的で。そんな設定あったわ。ええ。イラストを見るとやっぱりその女の子に見えちゃうんですよ、僕に、うんうん。中性であるっていうのが。うん。で、見えてて、でもなんかそうじゃないんだなと思ってて、説明を見た瞬間
1: に、こえこへーみたいな感じで、<笑>すごい衝撃を受けた記憶があるんですよね。<笑>うん。もともとファンタジー上でのユニコーンっていうそのユニコーンそのものの設定が結構ヘロいとこあるからね、まあ
3: 、そうですね
1: 、はい
0: 、結構ねオリジナルの種族が出るんですよ猫耳がついてるねシャーズっていうねーシーフとかに適性のあるあの人種というかアジンがいたりとかねなかなかね凝っていて面白いですよそうですか
3: う
1: ん、なんかね、あ,のー、こうあんまりかしこまったっていうか高額なシステムじゃなくて例えば、カード出すみたいなね、うんうん、そんなので出したらまた違う展開もあったのかなとかちょっと今思いましたけどねね
0: そうです、ね、確かに、これだけなんてい,うのかないろんな割と練りに練った設定もあって、うんうん、キャラクターも結構いっぱい登場するんでね。うん、そういういバンダイ資本とね、もしつながってたら、そういう道もあったかなという
2: あ,ありますよね、そうするといろんなことができますよね、うん、例えば、うんあの、一番最初に出てきたあの、ガンダウルフっていう正義の魔法使いがいるんです、うんうん、それ実はあの、後々に設定が足されまして、うんはああの、元の名前がウルフなんですよ、と、うん、いうことになってて、偉大なるっていう意味でガンダってついたんですよ。うん、偉大なるウルフという意味で、ガンダウルフっていう後付け設定がついて、うん、後付け設定ですよね。後々に実はあの、ルフィアもガンダの姓を名乗ることになるんですよね。そうそうそうそう。ガンダル
0: フィアっていう風な名前をそう。<笑><笑>もう。ずいぶんごつくなったな、みたいなね,なね、うん。そうなんですよ。まあ、ちなみにね、あの、ガンダウルフの弟に悪の魔法を使いで、モロドールって呼んでるんですけどね。<笑><笑>モロじゃねえか。モロですよ。<笑>いや、だからね、モンメカから入って指輪物語を見るとびっくりするんじゃないかなというね、気がしますけどね。まあ、そうですね、うん。まあ私はもう、ミヤリと言ましたから、だからウル
2: フっていうのが出てくるのと、うんうん、ガンダウルフっていうのでベースカードが出てくるんですよ。そうそうそう。そう。スアと、SR、の違いとかで。そうそうそう,そう。<笑>
0: 結構凝ってるんですよ。うん。うん、ええー。まあでもね、黒柳さんさすがですね、ちゃんとモンスターメーカーの本命であると見抜いてましたね。う,ねうん。うんえー、ありがとうございますさ、はい、すが愚者の宮殿常連客でございますそうですね、はい、じゃあ、えー、とここから先は私の方から紹介をさせていただきます、はい、はい、お願いします、えー、エリュさんからいただきましたありがとうございますはい、はいありがとうございます、えー、カセット抜きといえばスーパーマリオプラステニスで256面がプレイできますね
1: ああなな
0: んかあったなスーパーファミコンでなら幼馴染を下校時に誘うと手ひどく断られる某ゲームで、<笑>隠しキャラの電話番号を自力で見つけた思い出があります。
1: <笑>すごいですね。これあの、エイリさんにね、ちょっとあのツイッター上でもちょっと僕お話しさせていただいて、うんはいはい、この隠しキャラっていうのがあのコアラッキーな彼女ですねっていう話をした、うんうん、そうですっていうことで、<笑>はい、あの僕がいないの一オしなキャラ
0: ですね、コアラッキーな彼女。なるほど、はい、あの方でございますね。はい、ミハリンですね。はいはいぜひスーパーマリオとテニスもねそうあの武蔵野県とハイドライドみたいなことができたんですよね
3: 、うんうんうん
0: 、でねクリアできる面とそうでない面とかがあったりなんかしてね、この256面っていうのがね、うんうんうんうん、まあそれはそうだよね,、うんうん、ね結構怖い裏技あった記録がありますよ、うんうん、割とほら。でクッパ城の音なんだけども、なんか水中面になってるとか、ありえないところにありえないと考えてるとかね、うんうん、結構オカルトチックな裏技で私もこれよく覚えてますね。でも今だったらね、本当にそのスーパーマリオメーカーができちゃったから。うん、そういうのも普通にできちゃいますからね、うんうん。そういう意味で言うとあんまり怖くもないのかもしれませんけれども、うん、当時は怖かったですよ。<笑>そうですねうんエリーさんありがとうございます、はい、ありがとうございます続きましてカパタさんから頂きましたありがとうございます,、はいいますえー、やっと地下10階ドリンク界まで来たけどアキレスとカメ状態で追いつけない<笑>アキレスとカメ状態わかりますかねこう追いついたと思ったら、うん、その一歩先をカメが行っているというあの状態ですねそうそうそう、はい、北海道で変なドリンクといえばこれということで画像もいただきました、はい、何これタングロン天然酵素保険飲料っていうことで、あのね、これ知ってます知らないんですよ<笑>。でね、ちょっと調べたら、はいはい
1: 、やっぱりねあの、僕が住んでる地域ではなかったんですね。そうなんですね、うんはいはいはい。結構離れたところのものなので、はい、ちょっとね、僕はあの多めにかかったことがない感じなんですね,な
0: ですね、はい。なかなかどういう味なのか想像し難いですけれども。いやなんかね結構美味しいらしいです。あ、そうなんですかうん。
1: これなんかリンゴの風味がついてて。へ
0: なんかさっぱりして美味しいみたいですよ。おなるほど。うん。じゃあ、ちょっと機会が。あいらないです。いきませんからね<笑>、はい。危ない危ない。い、はい、しますよ。<笑>いやいやいらないです。頑張りますよ。いきません、いきません。はい。りますよ。かばたさん、ありがとうございました。<笑>たはい、<笑>続きまして、一人ひとりすきーさんからいただきました。初めてかな。えー、ありがとうございます裏技の思い出は1つスーパーファミコンの「ドラゴンボール超武道殿」の隠しキャラ出現の正確なコマンドを仲間内の誰も知らずみんなコントローラーを手のひらでボタン全部覆うように持って<笑>適当にガチャガチャやって強引に入力してましたね<笑>数秒でできたんですよ
1: んか超必殺技探してるときにちょっとそうそう,そう共通するようなね
0: 。わかりますね、うん。なんか、あのー、あれです、ギース・ハワードの超必殺技を、僕、最初に何も情報ないときに、レイジングストーム。レイジングストーム、ガチャガチャやったら出たんですよ。はいはい、で、あのー、その後最初は偶然出たんですけど、うん、わけも分からず、偶然ガチャガチャガチャガチャやってるうちに、3回にいっぺんぐらいは出せるぐらいまで来たんですよ。はいはいはい、適当にガチャガチャやっても。でこんな感じだろうなってやって、後でゲーム進みたら、全然違うコマンドだって、全然違うコマンドだって,、うん<笑>うってあと、本当に偶然出てたんだななんてことが、ね、あ,ありましたけれど、もね
1: どっ
2: 間に何か挟んじゃいけないっていうコマンドじゃないんですよね
0: 、そうそうそう、そう、うんうん、だからこういうレバガチャでも出たりするっていう、できたりするってう、うんね、そういうことなんだと思いますよ。
2: あのマスターの得意などドルガーとかファミコン版のメンセルなんかは途中にコマンド入っちゃいけないんで、うんそうですね、絶対あの、うん、無理なんですよ、ガチャガチャだと
0: 。それは本当、正確に入力しないとできないパターンでしょ、うんうんはい、できないです。そうですよね。うん、だから、たぶんこのドラゴンボールのやつも、たぶん間に変なんか違う入力しても受け付けちゃうタイプのやつなんじゃないかなと予想しますけどもね。まあねあのー、初代のバーチャファイターなんかはねそれ
1: こそ、アキラの鉄山酷もあれも隠し技だったんですよね。
0: そうそう知らない人もいると思いますけど、うん、最初はあれすらもマスクデータ、うん、マスク情報でしたからねそうそ
1: うそうそうだから、鉄山鉱を探せっていうそのキャンペーンというかね、うん、があったぐらいなんで、うんうんうん、そう
0: 、あれもね、たまたま出せてる人たちの中で、徐々に徐々に検証されて、正確なコマンドが発見されたっていうのは、うん、私もよく覚えてますけどもね、で
1: 僕もねあの、見つけてたんですけど、うんうん、あのこれだ、これがきっと鉄山鉱だと思ってた技が。実は養子千鈴でし
0: た。<笑><笑><笑>はい、鉄山鉱じゃなかったん、中はいんね、なんかしょうがないですね。それはね、うん。だって何を持って鉄山鉱かっての最初わかんないからね、うん。なんとなくかっこいい技てっていうのが
1: 、うんうん、あの鉄っていう技自体が八極拳であれ体当たりなんですよね。養子千鈴もこう相手をかわしといて背中から当たる技なんで。うんうんうんこうで体当たりしてるから、これもこうの一つだろうと思って
0: て<笑>、これだって思ってたんだけど、<笑>は,いはいはいはい。違いましたね。違いました。だから、はい、いや
2: そうね。鉄山鉱っていうドのイメージから定着したのはバーチャからですからね。そうです、それまでに。そうです、それまでに、うん。名前も
0: 知りませんでしたよ、うん、僕は。うん、へだ
1: って、八極拳っていうね、うん、もの自体が、それこそ、あのケンジっていう漫画ぐらいじ
0: ゃないかな<笑>また懐かしいの出していきましたね、うんうん、えー、っとひとりすきーさんありがとうございましたはいありがとうございますえー、っとまた虹パパ生活さんから頂い,いておりますありがとうございます、はい、ありがとうございますえー実家神戸居留地最近は業務スーパーで見かけますね尾藤、うん、コーヒーをよく飲みました激安でしたから味は確かに<笑>うーんでしたがえー、メロイレオは、メロイエローは、す、好きでした、ということで、うんうんうん、またメロイエロー好きの方がここにも一人。<笑>はい。そして神戸共有地はやっぱりそう、大体ね、うん、業務スーパーとかね、そういう、うんうんうん、そういうところにあるんですよ、うんうん。もうね、この微妙な味と微妙なラインナップと激安というね。あるんじゃないの芋サイダーもそういうところにあるんじゃないのないよね。<笑>結構高かったでしょだってあれ。芋サイダー。円です高っちょっと、もうなんかあれが20本あるから、うーい、ちょっと、お返しを考えなくては
2: <笑>。いや、いいですよ。だからお返しは考えなくていいものってこと
0: で送ったんで。いやいやいやいや、そうはいかないですよ。まあ、あの、じゃあ、お返しはじゃあ、神戸恐竜地のサイダーで。つき合わねえな。業務スーパーで買って送りますよ<笑>。<笑>えジにじばば生活さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、っと、かつげんさんがいただ頂いてます。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、もちろんバニラコークも大好きです。増えた。普通のコーラにバニラエッセンスとレモンチール入れて飲むくらいに大好きです。<笑>作るんだ、自分で。<笑>そうです。味覚がアメリカ人なんです,す。ということで。なるほどね。すごいですね、うん、カツゲンさん。ルートビアも確か好きとか言ってましたよね。そうそうそうそう。完全に味覚がアメリケン人じゃないですか。うん。すごいですね。僕、バニラコークもダメだけどね。うね<笑>うん、まあでも。
2: 刺激が欲しいんですかね。何なんでしょうね。うん、香りのエッセンスと、うん、まあ酸味というか、うん。うん。
0: そうですね。結構強烈なものが好きかもしれないですね。ねカツゲンさんね。うんえっとうん、まあ、本当にまさに味覚がアメリカ人なのかもしれませんけれどもね、バンヒラーコーク、自分で作るというのはたまげますね。
1: <笑>うん、<笑>なんか今日たまたまツイッターで、あのアメリカ人がなんか最近考えてる、なんか、フライドピザっていう。<笑>もう、名前聞いただけで胃もたれするんですけど。大<笑>そんなの最
0: 近はアメリカン人が考えてるなんていうすごいで見ましたけどね。発言さんもまさかそんなものは食べてないでしょうけれども。お便りいつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日最後のお便りです。はい、えー、塩分、あと、ひさみさんからいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。裏技といえば、大義リな自分。95年夏のものが一番お世話になったんじゃないかなと、うんうん、子供の頃の自分にとっては秘密道具みたいです,すみたいですごくワクワクして持っていないゲームの裏技を見ても楽しめていました、うん、ああわかるなそし,そして足にぶつけた時の猛烈な痛みあれも忘れられない<笑>分厚いんですよね<笑>うんでもねその
1: 持ってないゲームの、ね、裏
0: 技だけ覚えてるとかっていうのはねこれはわかりますよこれは僕もわかりますね。いや、あの、逆に僕はこの記事を読んで、そのゲームを買いたくなったりとかしたこともありますけどね。あります、あります。裏技やりたさにね。そう、裏技やりたさに。そうなんですよ。あの、なんだっけな、僕はね、ヒットラーの復活の無敵技か何かを見てね、ヒットラーの復活やりたいなぁと思ってね。買いましたけどねあれでも結構難しいんじゃなかったっいやあのもう操作がですよ<笑>操作がめちゃくちゃ難しいですけどね、うんうん、普通に歩けないんかお前はみたいなね<笑>ジャンプできないですからねあのゲームのそうジャンプができないですからもう,、えー、そうなんだもう元祖ワイヤーアクションゲームですよああはいはい、はい、海原川星の,、まあ、あのご先祖様みたいなゲームですからね、うんうんうんまあ、面白いんですけどねうん、いやー、大喜利ね。ジザラクサイさんは読んだことあります。うん、これ
2: え手元にあります。手元にある<笑>さすが,<笑>あ、ねさすが
0: あね、か目につくところにポンとありますよ。すごいですね。もうまあ、まさに。でも本当裏技ブームのまあ、象徴というかね。本当に裏技が人気があった頃の。うん、まあ、あのアイテムですよね。大とかこうーーっていうのはね,ね
2: 見返してみると裏技の数イコール人気だったりとか、うんうんうんうん、人気のないゲームでこれだけ裏技あるってことはこのゲーム相当荒かったのなんて<笑>って今めくってみ
0: ると思ったんですよ、ね<笑>うんでいろいろ今だからこそ読むと読み取れる部分があるということでる、うん、なるほどですねいや
1: 実は僕ですね、うんうんうん、あの学生時代に、うん、あるプロレスゲームアーケードのプロレスゲームなんですけど、うんはいはいそれの開発に携わってたっていうやつと話をしたことがありましうで、実はこのプロレスゲーム裏技というかその隠し必殺技仕込んであるんだよねっていう話を聞いて実はその技がそのゲームの名前になってるんだよねみたいなうなんですけど、うん、ついぞその技が見つかったっていう話をどこの雑誌でも見たことがなかったんですね<笑><笑>
0: はい、そのうちにひっそりと筐体もなな消えたっていったと、はいはい、悲しい。そういうのも<笑>まあ中にはね。ありますね。すようん、やっぱり<笑>多くの人に遊ばれてこ、そのね発見される裏技っていうのもありますからね。メーカーがね色気出してプロモーションでね。うん、バンバンバンバン裏技をしても元のゲームがやっぱりおます。じゃあちょっと話にならんということでしょうかね。うんまあ、ねはい、はい、えー、エンブアット、久美さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。最近ね、いっぱいお便りもね、あの、いただけて本当にありがたいですけどね,すね。はい。はいうん、えっ、ー、と、またね、引き続き、えー、何か思うところがあったらね、バンバンお寄せいただければ、うんえー、私たち大変喜びますので、はい、よろしくお願いいたします。すねはい、えー、以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はい。というわけで、えー、本日の愚者の宮殿もそろそろ、えー、看板
0: でございます。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。今日はね、久しぶりにね、ね、うん、2回目の登場でしたけれども、はい。えー、自打落斎さんをお呼びして、えーはい、お送りしましたけれども、えーうん、いかがでしたでしょうか自打落斎さん。まあ、相変わらず、あれですよね。あんまり喋
2: ることがなかったかなと。そうですか<笑>
0: そ,そんなことないんじゃないですか、まあ、ちょっと途中で一回お店を
2: 。あ,のあ,のあ,のまあ、ありましたけども
0: 。ええー、ええー、ええー。まあでも、あのー、TRBG のあたりとか、あとマニュースの下りはやっぱり私の知らないこともありましたし、まあ、何よりね、うん、鈴木銀一郎先生と一緒にゲームした経験があるというのはなかなかすごいですよ、これはね。勝、ま、て、あ、なかったしな、
2: ですね、回も勝てなかったしな、や
0: っぱり強いんだ。<笑>強いです。やっぱり強いんだ。まあね、鈴木先生はいろいろ逸話がありましてね、うん、まああの,今日の一番最初に話をした、あのうん、モンメカさん、ね、あの三大娘、三人娘のキャラクターをね、うん、TRPG で、まあ、モンメカーまあ、ありますけれども、うんあの、鈴木銀一郎先生がノリノリでですねあの、うん、ロリエンのキャラクターを演じていたっていう、ね、エピソードがありましてね、<笑><笑>この人、プロだなと。<笑>やるなぁとね思いますけど、うん、なかなかね見た目はこひげ、ね、のね、あのー、迫力のある風貌をしてるんですけどそれでもね、うんうん、エルフの、えー、娘っ子でも演じられるというねさすがでございます
1: まあそれを言う
0: とねあのロードスのね<笑>、うん、その話をしますかいやいやいやいやいやその辺はまあ僕よりも地堕落さんが詳しいと思いますけど<笑>
2: だからそこはもう全てあの心のフィルターというか心眼的なものを僕はもう習得しているのでさすがです
0: ね、はいまあ、あの TRPG はねやっぱり言うても我々が現役でねバリバリ遊んでた頃はなかなか女性プレイヤーっていうのはねいなかったですよ<笑>まあでしょうねうんだからね、うん、まあ私もソードワールドではよく女性キャラクターをね演じたこともありますしね、うんうん、まああのー一回ねリプレイ集を起こしてね、ね、うん、こっちの地元の方のそういうい同人イベントで売り出したこともあるんですよ、うんうん、で私がまあ演じてたあた、のー、女性キャラクターがいまして、うん、こ事の,のほかローカルで人気をね得ましてね、そ、うんうん、そうそうでイベントで僕、あのー、並べて売ってたんですけども。うん、このキャラクターって、どんな人が演じてたんですかねなんて言われて、<笑>口が裂けても俺だとは言えなかったですね。<笑>その場ディは。<笑>まあ、そういうことはよくあるお話でございますね、うん、t r それはもう、あれですよね、おまわりさん、私で3件ですよね。<笑><笑><笑>金返せって言われたらどうしようかなと思いますけども、うんうんうん、まあ、あのー、そんなこんなでね、えー、次回の少し予告になるんですけども、はい、まあ、あのー、ゲームの話、今回しましたんでね、次回はね、はい、少し、あのー、文房具の話をしたいなと思ってるんですよ。文房具うん、文房具。あの例えばね、はい、なんですかね、あのまあ、学校にこうおもちゃとか遊べるものって、なかなか派手なものは持っていけない中で、はい、エスパークスってあったんですよ、
1: エスパークスエスス
0: パークスっていうね、あの筆箱とかね文房具で遊べるシリーズがあったんですよ、こうなんていうのかな、筆箱の中にちょっとしたボードゲームの。マップみたいなのが入(笑)ってるみたい(笑)な、そんなのもね、ありましたし、本当に本当の子供の頃は、私もね、重大機能筆箱とかね、ああいうのに憧れてたんですよ、憧れませんでした、ああいうなんかボタンを押すと、こう、虫眼鏡とか、温度計がシャコーンって出てくるやつ、あったでしょ、ありましたね、確かに。そうそうそう、ああいうね、懐かしい話をね、あれこれ、マスターとね、おしゃべりしようかなと思ってますけれどもね。しかし、なんであんなに昔の消しゴムって消えなかったんでしょうね<笑>うん、なんかでっかいくせにさ、まあね、あの消しゴムで鉛筆を消すとさ、黒いのがどんどんどんどんん拡大して、それで終わるみたいな<笑>あの、やたら匂いつきとかね、ありましたね、うん、あったあった、うんあのー、そんなね、まあ、みんながあったあった。っていう言えるような文房具の話をね、うん、次回はしていきたいと思いますので。はいはいはい、え、はい、あの、お楽しみということでございますね。はい、ロケットペンシルの話とか、そういうのかな。ああ、ね、ロケットペンシルありましたね。うん、あの、はいね、芯をさ、書き終わった芯を後ろにまたこうぶっ刺すと、新しいのが出てくるってやつでしょそう。そうそうそう。ね、そうそうそうそうありましたね、うん。あの、知ってるかね、もう、なんかすごい脱出も、なんか話がどんどん膨らんじゃうんですけど。いろんな色の芯が間に横に挟まってて。うん<笑>ね、あったあったあった。ね二十何色かけるペンとかね。うん、あ,っあった。ありましたよね。うんうん、<笑>なんか、本編で話す内容こんなに、あの、サービスしちゃっていいんでしょうか。うん、まあ、えっ、ー、と、皆さんからもね、文房具の話、もし何か思い出深いものがあれば、うん、ええー、次回放送までにお寄せいただければ、ね、間に合えば、取り上げていきたいと思いますので、うんうんでね、よろしくお願いいたします。はい、ええー、ということで、ええーはい、本日もそろそろ時間ですね。はい、ここまで、ええー、お相手をさせていただきましたのは、ええー、私、ことカっかと、ええ、私こと埴輪と。ええ、じゃ、最後に、ザラクでした。はい、本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。おっさん二人でお送りしているトークラジオ。愚者の宮殿では。皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージは。ブログのお便り投稿フォームのほか。番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレス atmarkgmail.com FOOLPALACE atmarkgmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOLPALACE となっております皆さんからのお便りお待ちしております